0: Bands haben ihren Proberaum und wenn sie live spielen, treten sie mal hier, mal da auf, gehen auf Tour und stellen sich Abend für Abend auf die neuen Räumlichkeiten ein. Das Gewandhausorchester dagegen hat seinen eigenen Club. Streng genommen nicht nur den einen. Die Leipziger spielen sowohl im Gewandhaus als auch in der Thomaskirche und in der Oper. Drei Spielstätten, ein Orchester. Für Musiker wie den zweiten Geiger Tobias Haupt heißt das, dass man ein unglaublich breites Repertoire
1: spielen kann, kennenlernt, was man in einem reinen Sinfonie- oder einem reinen Opernorchester nie erreichen würde. Auch jüngere Kollegen sagen wirklich, dass sie eben in diesem Orchester sind, weil sie wirklich einerseits die Bachsche Kirchenmusik spielen können, dann natürlich Opern von Gluck bis Stravinsky oder noch weiter in die Moderne und natürlich die Konzertschiene noch.
0: Natürlich heißt das für die Musiker auch, es gibt viel mehr Variablen auf die man reagieren muss. Eine normale Konzertwoche im Gewandhaus läuft zum Beispiel so ab. Von Montag bis Donnerstag wird geprobt. Donnerstag und Freitag sind im Normalfall die Konzerte. Man erarbeitet also in der Woche etwas, das man an den zwei oder drei Konzerttagen auch so aufführen wird. In der Oper ist es anders. Da liegt die Probenphase
1: eventuell schon nicht unbedingt Jahre, aber doch eine Zeit zurück. Und es ist so, man hat manchmal noch eine Wiederaufnahmeprobe, wo man das Stück wieder kennenlernen kann. Aber es ist so, dass man natürlich am Abend auf alles, was auf der Bühne und im Graben passiert, reagieren muss. Sei es, wenn ein Sänger auf der Bühne für den Weg, den er da eingeplant hat, etwas länger braucht und plötzlich nicht dort einsetzt, wo man das gewohnt ist. Also es kann letztendlich viel mehr passieren, aber das ist auch das Spannende daran.
0: Wer wo spielt, das machen die Musiker der einzelnen Instrumentengruppen unter sich aus. Die Besetzung zirkuliert, sodass jeder mal drankommt. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass das Gewandhausorchester an diesen drei Orten präsent ist? Ich werfe einen Blick in die Geschichtsbücher und treffe mich mit dem Gewandhausarchivar Claudius Böhm. Er berichtet mir von den ersten Konzerten, die 1743 stattgefunden haben, organisiert von der gerade gegründeten Konzertgesellschaft. Einmal die Woche hat die in einem bürgerlichen Privatsalon gespielt, später in einem Gasthaussaal. Und genau wie heute gab es auch damals den Kampf zwischen etablierter Kultur und sich neu gründender Kultur. Da hatten es die Musiker der Konzertgesellschaft am Anfang gar nicht so
2: einfach. Die konnten natürlich nicht von dem wöchentlichen Konzert, was damals veranstaltet wurde, leben. Die, die sich also dann als freie Musiker behaupten wollten, die mussten auch immer mehr Möglichkeiten finden. Und sie drängten also mehr und mehr die etablierten Musiker aus ihrem angestammten Gebiet und versuchten vor allen Dingen das Theater zu erobern. Denn das fand dann, können sich vorstellen, wenn jeder Mehrere Vorstellungen. Das bringt wesentlich mehr Geld ein als nicht ein Konzert. Ab den
0: 1770er Jahren konnte man die Konzertmusiker zunehmend auch im Schauspiel antreffen. 1786 haben sie sich dann zu einer Art gewerkschaftlicher Vereinigung zusammengeschlossen. Fortan war das Gewandhausorchester sowohl im Konzertsaal als auch im Theater fest installiert. Der innerstädtische Kampf der Kulturen wurde aber nicht nur am Theater ausgefochten, sondern auch im Bereich der Kirchenmusik. Das
2: war damals eine öffentlich geregelte Sache, die in den Händen der Stadt lag und äh, das Privileg, in den Kirchen zu spielen und dort die Musik zu stellen, hatten die städtischen Musiker, also die Ratsmusik, die Stadtpfeifer. Die waren zunehmend den Anforderungen, die dort stiegen, natürlich nicht mehr gewachsen, so sodass sie also von sich aus Musiker des Konzert- und Theaterorchesters baden dort auszuhelfen. Und mit der Anerkennung des neuen Stadtorchesters 1848 durch den Rat der Stadt Leipzig ist tatsächlich auch das Gewandhausorchester zum festen Kirchenorchester Leipzigs geworden.
0: Gewandhauskapellmeister war damals Felix mendelssohn Bartholdi. Der hat sich dafür stark gemacht, die Musik von Johann Sebastian Bach für das alltägliche Konzertrepertoire und die Kirchenmusik wiederzugewinnen. In der Thomaskirche sind Bachs Werke heute bei den Auftritten von Gewandhausorchester und thomana -Chor allgegenwärtig. Dank der Regelmäßigkeit sind Orchester und Chor ein eingespieltes Team, Mein
3: Thomaskantor Georg Christoph Biller. Jedes neue Stück hat andere Herausforderungen. Es muss natürlich neu geprobt werden, aber die Verlässlichkeit der Musiker ist groß, sodass das nicht mit großem Aufwand erfolgen muss.
0: Und auch finanziell ist diese Fusion effizient. Schließlich
3: wäre es um einiges teurer, ein eigenes Orchester zu betreiben. Das ist durchaus eine finanzielle Erleichterung, zumal diese Bach-Kentate, also die circa 20 Minuten am Sonnabend keine Auslassung für ein Orchester, was nur diese Aufgabe hätte, wäre. Und das ist natürlich auf diese Weise im Gewandhaus auch wunderbar geklärt.
0: Man könnte meinen, drei Spielstätten sorgen für proppevolle Terminkalender bei den Musikern. Stimmt nicht ganz. Das Gewandhausorchester ist mit 185 Planstellen das größte in Deutschland überhaupt und ermöglicht somit rotierende Besetzungen.
3: Doch wer auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt, kommt natürlich irgendwann an seine Grenzen. Wenn also in der Oper eine großbesetzte Orchesterbesetzung verlangt wird und parallel dazu im Konzert oder es ist eine große Besetzung auf Reisen, da wird schon mal eng. Da kommen wir zu Absprachen, dass vielleicht die Kantate, die auch intensive und größere Orchesterbesetzung verlangt, mal geändert wird in eine, die weniger Aufwand von der Orchesterbesetzung hier bedeutet.
0: Seitenwechsel